1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Auf ein Alt mit. Heute aus der Rubrik Startups und ich habe einen ganz spannenden Gast bei uns, der unsere Wirtschaftsunion schon äh, ja, sehr, sehr lange kennt und ähm, der erste Gewinner unserer Pitch-Party ist und zwar aus dem Jahre 2013. In dem Sinne wisst ihr auch, warum wir heute über Startups sprechen, weil er dann natürlich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und ähm, damit heiße ich ganz herzlich willkommen, Philipp Karnes.
0: Ja, hi Carmen, danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Ja, danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt. Vor allen Dingen, weil du ja in dem Sinne nicht mehr das klassische Startup bist, sondern ja jetzt auf die andere Seite der Macht gewechselt äh, bist. Aber darüber reden wir gleich. Wir wollen erstmal unsere Hörer mal ein bisschen mitnehmen in die Vergangenheit. Es sind ja jetzt, oh Gott, neun Jahre her, acht, neun. In dem Sinne, wenn wir so zurückblicken und ähm, du hast quasi mit uns die Pitch-Party gestartet, dieses Format damals ja, mit interessant gestaltet mit deiner start mit deinem Team. Doch bevor wir da in die Vollen gehen, habe ich ja noch ein paar Fragen zu deiner Person. Wir fangen immer mit einem kurzen Speed-Dating an, sage ich jetzt mal so. Ich habe sie dir vorher nicht geschickt, das fällt mir okay. gerade ein, aber es ist nicht schlimm. Es sind keine schlimmen Fragen. Nein. Okay, ähm, erst einmal, wer ist denn der Philipp in drei Worten? Das können auch drei kurze Sätze sein.
0: Humorvoll, analytisch und liebenswert. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie sowas.
1: Okay, ja, das hört sich doch schon mal sehr angenehm an. Wenn du mal so zurückblickst, was ist denn die wichtigste Lektion oder die wichtigsten Erkenntnisse in deinem Leben?
0: Ja, ich nehme irgendwie so Sachen aus Business und aus meinem Privatleben irgendwie mit. Ich glaube Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und auf Veränderungen einzugehen. Das sind so die, die Sachen, die ich mitnehme, die, die mich auch immer weitergebracht haben.
1: Die Erkenntnisse, die du heute hast, so zurücknehmen könntest und deinem jungen Ich begegnest und sagst, hey, achte mal auf dies und jenes, was wäre denn so der Top-Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben mitgeben wollen würdest?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde die äh, ein oder andere Party vielleicht äh, auslassen. Aber ich, okay. ich glaube tatsächlich, äh, dass ich so bis Mitte 25 relativ haarig war und Dinge schnell wieder aufgehört habe und nicht verfolgt habe und nicht weiterverfolgt habe und äh, lange nicht so auf, auf meine innere Stimme gehört habe und dann am Ball geblieben bin. Und das hat sich erst so mit äh, Mitte 20 entwickelt, hat dann bis Ende 20 gebraucht, bis ich ein ähm dann auch gegründet habe und durchgezogen habe. Mhm. Das würde ich meinem jüngeren Ich äh, mitgeben. Tatsächlich nicht immer so schnell aufzugehen. Geben.
1: Wäre Hafervoll denn dann zustande gekommen, wenn du vorher schon nicht aufgegeben hättest?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen immer um, Connecting uh, the Dots. Am Ende ist das, mm. natürlich hat sich das schön so für mich gefügt und um, will mich da nicht beschweren. Durch den Verkauf auch von Haferfond und den Erfolg äh, der Firma, die wir da gegründet haben. Aber äh, klar, ich, ich habe irgendwie meinen Realschulabschluss gemacht, wollte dann aufs Gymnasium, habe dann da in der 12. Klasse abgebrochen, habe Zivildienst gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, ähm, habe dann angefangen, dann doch zu studieren, habe das Studium wieder abgebrochen, <lacht> habe dann, okay. hab dann drei, drei Jahre lang, glaube ich, jeden Sales-Job äh, äh, gemacht, den es gab, äh, wirklich von der Promotion bis über Außendienst für Release, für Schlafanzug, äh, Kostüm, äh, für, für Du bei Eckbett SEO Kaffee morgens verkostet irgendwie am Neumarkt äh, um, um 4.30 Uhr. Also das hat irgendwie sehr lange gebraucht, dass ich so gesagt habe, Food ist mein Ding und äh, da gibt es eine Entwicklungschance für mich. Und dadurch hat sich natürlich dann Hafervoll auch gegründet. Aber bei Hafervoll, mhm. die Rückschläge, die so kamen, die habe ich dann nicht als Anhaltspunkt für mich genommen, dann aufzuhören tatsächlich. Also mhm. dann ging es dann auch wirklich immer weiter. Ich habe dann auch meine innere Stimme gehört, dass das das Richtige ist. Auch wenn es hart ist, natürlich jetzt... so eine Firma zu gründen.
1: Oh, definitiv. Da kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen eröffnet. Du bist eigentlich ein Sales-Guy. Und ähm, was ist denn für einen Menschen gerade im, im Verkauf, im und Netzwerken wichtig? Was bedeutet das für dich?
0: Also ja, im Punkt Netzwerken, was ist wichtig? Verbindlichkeit ist wichtig. So ein Netzwerk... Äh, das oder das Netzwerken an sich ist kein Selbstzweck. Mhm. Man sollte schon abwägen, natürlich muss man abwägen, was nützlich ist, wer einem nützlich ist, so hart das auch klingt. Ein mhm. Netzwerk lebt davon aber auch, dass man nicht nur nimmt, sondern auch gibt So, Das heißt, man sollte sich auch mit Leuten vernetzen, denen man was sozusagen weitergeben kann. Man sollte sich aber auch mit Leuten vernetzen, von denen man was, was kriegen kann, dass das so ein bisschen im Fluss ist, dass das also, dass das einen Kreis bildet, also äh, einfach give and take logischerweise, sonst funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine, eine gewisse Verbindlichkeit beim Netzwerken ist äh, auch beim Verkaufen als Sales Guy ist, glaube ich, sehr wichtig, also dass man zu seinem Wort steht, dass man Versprechen einhält. So ein paar Grundtugenden äh, helfen tatsächlich mhm. beim Verkaufen auch.
1: Ja, definitiv, da bin ich bei dir. So, hafer voll Food... Hast du es schon angesprochen. Hm. Der Name verrät es ja schon so ein bisschen, welche Richtung es geht. Wie bist du denn damals, als wir, ich meine, wir haben ja 2013 mit der Pitch-Party angefangen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, und haben ja im Endeffekt in unseren Netzwerken dann gepostet, wir machen eine Veranstaltung, wir wollen Startups auf die Bühne holen, damit sie sich präsentieren können vor vermeintlichen Investoren und anderen Kontaktmöglichkeiten. Wie bist du damals auf uns aufmerksam geworden?
0: Oder oh, kann ich mich äh, gar nicht mehr dran erinnern. Ah. Was ich weiß ist... <lacht> Was ich weiß, ist, dass wir ähm, äh, tatsächlich am Anfang... Also es gab, es gab ein Preisgeld äh, und, und was zu gewinnen. Und ich weiß, dass wir einfach in jedem Wettbewerb teilgenommen haben, den es gab. Also das haben wir relativ lange durchgezogen. Äh, mhm. Und ähm, das war so ein bisschen Teil unserer Offline-PR-Strategie, einfach auf jedes Event zu gehen, die Marke bekannt zu machen. Mhm. Ich glaube auch, euer Wettbewerb fiel noch in die Phase, wo wir noch eine Crowdfunding-Kampagne parallel mhm. am Laufen hatten. Ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Und das haben wir auch immer so ein bisschen genutzt in dieser Vorgründungsphase, bevor es dann wirklich losging, äh, um diese Crowdfunding-Kampagne ein bisschen anzuschieben auf Startnext. Mhm. Und da haben wir alles mitgenommen, äh, gerade auch im Rheinland, was da war. Und äh, was, was ihr da damals gemacht habt, ich kann mich noch an die Jetons erinnern, die man in so Kistchen schmeißen ja, konnte.
1: Genau.
0: Und äh, ich glaube, es ging ja weniger um den Inhalt, was wir da vermittelt haben, sondern wir haben mal ein bisschen, bisschen Party gemacht und Riegel in die Menge geschmissen und waren sehr entertaining. Ja,
1: ihr habt die Leute mitgenommen. Ihr genau. wusstet schon, wie das geht, das stimmt, ja. Und ich
0: glaube, deswegen haben wir auch nur dann gewonnen am Ende. Das wollten wir halt mitnehmen. Wir wollten von, von Tag 1 an eigentlich ein bisschen Promotion für uns machen haben dafür mhm. jede Form von Wettbewerb benutzt.
1: Aber was ich trotzdem cool finde, Sie, Leute Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, weil wir ein Hörformat haben, aber ich habe ja trotzdem so einen kleinen Screenshot gemacht. Wir können den Preis, den wir damals schon ausgelot haben, ausgelotet haben, eine goldene Flüstertüte, passend zum Pitch, der steht bei dir immer noch hinten ja, auf der Kommode, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Danke, dafür. das ist ja schon eine Wertschätzung, auch wenn du sagst, äh, ging nicht um den Inhalt, wenn du eine Party gemacht aber trotzdem sind ja einige Sachen dann noch von hängen geblieben. Was hat sich denn außer das bisschen Promotion, sage ich jetzt mal an der Stelle, für euch durch dieses Event getan? Hast du da noch mal so ein bisschen was im Hinterkopf?
0: Also was uns immer auf diesen Events geholfen hat, tatsächlich ist einfach so ein bisschen das Sparring mit den Leuten. Ne? Mhm. Was ich schon zugeben muss, ob das jetzt ein NUK-Wettbewerb war oder auch andere Wettbewerbe. Ich glaube, von der Wirtschaftsunion in Köln gab es auch einen von der Sparkasse. Richtig, Also so richtig stabile, gute Kontakte haben sich daraus selten äh, ergeben, was aber super hilfreich war, um unser Geschäftsmodell ein bisschen auf die Probe zu stellen. Sind die Gespräche zwei, drei Stunden nach solchen Events mhm. oder auch im Vorfeld? Das hat uns schon irgendwie weitergeholfen. Wir waren da nicht so sicher in dem, was wir da gemacht haben. Wenn ich heute nochmal natürlich gründen würde, würde ich Dinge irgendwie anders machen, Businessplan, Decks etc., Mhm. Und wir waren, da, wir waren da neu. Wir hatten keine Berührungspunkte. Wir kannten auch keinen, den man hätte fragen können, der es irgendwie schon mal gemacht hat. Das ist auch so, um das Thema Netzwerk aufzugreifen. Ich sehe heute junge Gründer, die was gerade auch im Foodbereich machen, die wissen schon irgendwie total gut, wie es geht eigentlich, weil sie total viele Leute schon kennen. Das war bei uns damals gar nicht. Also wir kamen gerade aus dem Job und das, das auf Business-Ebene hat uns dieses Sparing mit den Leuten gut geholfen. Das haben wir auf jeden Fall immer mitgenommen und dann anschließend häufig auch Sachen nochmal verbessert oder überdacht oder auch nochmal irgendwie am Konzept gefeilt.
1: Ihr seid natürlich auch bekannt dadurch, dass ihr in, in großen Handelsketten auch dementsprechend eure Produkte ja präsentieren dürft und dort verkauft hm. werdet. Wie seid ihr denn überhaupt in LRH gekommen?
0: Das, das ist eigentlich so ein bisschen aus meiner Expertise entstanden. Ich habe in den Jahren davor auch immer im, im Vertrieb gearbeitet, von Day One eigentlich so von der Ausbildung an bei Edeka bis später dann im Außendienst True Fruits, Da war ich Key Account Manager bei Aramax, eine Sportnahrungsfirma, wo ich auch den Robert kennengelernt habe, mit dem ich zusammen gegründet habe. Ich wusste tatsächlich, wie es geht, also welche Zentralen wir angehen müssen, wie man über Messen an Kontakte kommt, an die Leads kommt, wie man den Außendienst so ein bisschen strukturiert, wie man an die Märkte einzeln geht, wie man so ein bisschen um den Kirchturm herum in den Ballungszentren ähm, etwas aufbaut. Das hat uns tatsächlich geholfen, dass wir sehr schnell äh, kleinere und nach hinten raus dann auch größere Lüstungen hatten.
1: Mhm. Okay. Gab es da irgendwelche Hürden, wo ihr im Nachgang sagen würdet, ähm, hätten wir darauf besser vorbereitet oder wären wir besser vorbereitet gewesen, hätte das geholfen?
0: Eigentlich gar nicht so sehr. Was ein bisschen unberechenbar ist, ist natürlich, so ein, wie lange so ein Listungsprozess auch dauern kann. Ne? Mhm. Gerade auch, weil wir Investoren an Bord hatten und Investoren natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie, wie schnell sowas geht, denen zu vermitteln, dass so ein Listungsprozess auch mal ein Jahr dauern kann, bis der Einkäufer sich dann entschieden hat was ins Sortiment aufzunehmen. Es gibt ja auch so Listungszyklen, wo Regale überarbeitet werden. Also in Rossmann, das war unsere erste große Listung, die, die hatten wir, da hat man die Zusage, glaube ich, September 2014 und Februar war dann erst der Rollout 2015. Ähm, hm. überarbeiten natürlich erstmal ihre Regalplanogramme. Da muss erstmal umgebaut werden. Wenn ein Artikel reinkommt, muss in der Regel auch ein anderer Artikel raus. Das muss entschieden werden. Ne? Hm. Ähm, da gibt es Auslaufzeiten. Das haben wir teilweise am Anfang auch ein bisschen... Trotz meiner Erfahrung auch ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauert und haben es auch teilweise dann auch nicht gut vermittelt. Das war ein bisschen überraschend dann auch, dann manche Sachen. Ich meine, wir haben fünf Jahre gebraucht, glaube ich, für eine Kauflandlistung. Also der Einzelhandel ist dann manchmal, es dauert dann halt auch einfach manchmal, ne? bis dann jeder ein erfolgreiches Produkt auch irgendwie haben möchte.
1: Jetzt kennen unsere Hörer ja, oder überhaupt dieses Thema Investieren in Startups, ist ja salonfähig geworden in der Gesellschaft durch die Hülle der Löwen, sag ich jetzt mal in Deutschland. Ne? Dass so jeder Mensch auch so ein bisschen was mit diesem, wir präsentieren uns und dann werden Fragen gestellt und dann wird dann Investment gegeben. Mhm. Jetzt hast du ja auch erzählt, dass ihr Investoren hattet, das war ja noch vor dieser Zeit, wo man ja vermeintlich in, in einer Castingshow dementsprechend an Investoren rankommen kann oder durch die PR dementsprechend, also Investoren an Land zieht, die dann einfach sagen, finde ich gut und ich gebe euch trotzdem das Geld, auch wenn es jetzt im Fernsehen nicht geklappt mhm. hat. Wie seid denn an die Investoren rangekommen?
0: Ja, wir sind so ein bisschen die letzte Generation von Food-Startups gewesen, wo Food noch unsexy war, als wir 2013 gegründet äh, haben. Mhm. Also ähm, ich würde uns noch so ein bisschen, wir sind so kurz ja nach, sagen wir mal, Fritz-Cola, Mein Müsli, äh, True Foods gestartet. Die haben es sehr schwer gehabt, die haben auch eine sehr eigene Herangehensweise gehabt. Äh, Hafervoll, so Just Spices, freche Freunde kamen dann. Die haben sich dann am Anfang äh, mussten die auch erstmal mal schauen, wo sie, wo sie Food-Angels quasi mhm. herbekommen. Also Leute, die auch gerne in Food investieren, Food-VCs. Bei uns hat sich das durch die... Crowdfunding-Kampagne ergeben auf Startnetz. Mhm. Also wir haben ja so eine Art, das ist ja eine Reward-based Crowdfunding-Kampagne gewesen. Die Leute haben ja uns Geld gegeben, damit wir die Regel produzieren können. die haben das vorfinanziert mhm. oder wir hatten die Sicherheit, dass wir das Geld reinbekommen würden. Und ähm, über die Crowdfunding-Kampagne und so ein bisschen auch den Proof of Concept, weil sich auch wirklich Leute für interessiert haben, äh, für, die, für die Kampagne, mhm. Und für das Thema, was wir haben, ne, um offen gebackene was ja auch nicht sicher war, dass die Leute das interessiert, haben sich dann auch Investoren äh, gefunden, die uns damals angesprochen haben. Und dann hatten wir ein paar Gespräche und sind selber auch auf die Suche gegangen. Also äh, ganz verrückte äh, Geschichten. Wir haben, glaube ich, jeden deutschen äh, Fußballer angeschrieben, der, der in den Verein ist und haben gefragt, äh, ob er Lust hat auf ein Investment. In, in der Healthy-Snicking-Marke. <lacht> okay. Healthy äh, es hat sich ja auch keiner äh, gemeldet. Äh, Gar keiner. Nee, also okay. Ein paar haben zurückgeschrieben und gesagt, ja, sie also würden das gerne unterstützen. Ich weiß auch, dass bei der Crowdfunding-Kampagne müsste ich mal gucken. Ich weiß es nicht, wer daran teilgenommen hat. Das weiß ich auch noch, dass da waren ein paar bekanntere Fußballer, auch vor allem junge Fußballer damals, die haben uns noch ein bisschen so da unterstützt, aber so jetzt investieren war für die auch noch nicht so mm. interessant und dann auch da bei Facebook angeschrieben werden. Ne? Das ist, ja, dann, das ist ja. ja auch ein bisschen komisch und so, aber wir wussten es irgendwie nicht besser, wir haben das einfach mal gemacht zwei Nachmittage lang uns das aufgeteilt irgendwie nach Vereinen und dann das dann einfach mal runtergerattert. Wir haben äh, Schauspieler angeschrieben, hatten, wir hatten mal ein Treffen, äh, ich, ich, ich glaube, aus Datenschutzgründen würde ich es, glaube ich, nicht sagen dürfen, wir mhm. mal ein Treffen in Berlin mit einem GZS-Schauspieler, der immer noch aktiv ist. Wir haben mit dem gesprochen, das war auch eine ganz wilde äh, eine wilde Nacht, mit dem Bus hingefahren, dann durchgefeiert, dann mit dem Bus wieder zurück, mit dem Flixbus irgendwie für, für Ach, 8 Euro. Ja, Also so, so war das und nach uns so 2014, 2015 eher mit der ersten Staffel der Höhle der Löwen und der zweiten dann eigentlich war so der Durchbruch, ist halt Food dann auch attraktiv geworden. Und heute ist die Landschaft schon ganz anders, viel professioneller aufgestellt
1: das heißt, du sagst wirklich, Hülle der Löwen hat Food-Investments sexy gemacht?
0: Ich sag mal, dass ist ein Kriterium von drei, vier Kriterien ist sicherlich, die, mm. die, die eine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass auch Venture-Capital-Food für sich als neues Tech auch teilweise entdeckt haben. Und äh, das Konsumverhalten ändert sich ja auch. Ne? Das, also das merken dann auch Investoren. Und so. Und heute hast du halt auch diese Tech-Themen ne? wie und Meat, äh, alte Alternative Meat und sowas. Das sind ja schon dann große Sachen, ne, äh, Oatly und solche Erfolgsgeschichten, die da in den letzten Jahren aufgebaut worden sind. Das macht dann schon schon auch Investoren wach und Höhle der Löwen hat das so ein bisschen, ist glaube ich der Faktor Mainstream gewesen. Also es hat das mm. ein bisschen Mainstreamiger noch mal gemacht. Und auch vielleicht für den Mainstream-Investor, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen attraktiver gemacht. Wer mhm. also sich vielleicht vorher noch nicht damit beschäftigt hat und gesehen hat, hey, da gibt es ja interessante Themen. Also die Landschaft ist heute schon breiter. Es gibt mehr Wettbewerbe, es gibt mehr Auszeichnungen, die man gewinnen kann. Es gibt mehr Inkubatoren, Accelerator. Also das ist sehr, sehr breit geworden alles tatsächlich. Mhm.
1: Würdest du also sagen, heutzutage ist es leichter, als Startup durchzustarten und erfolgreich zu werden?
0: Also es ist, glaube ich, leichter an Finanzierung zu kommen vielleicht ist es auch leichter zu starten, weil man auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen kann. Wie geht man da jetzt eigentlich ran? Wo, wo kriegt man seinen Hersteller her? Also man hat so ein, es ist so ein mehr Wissenstransfer, glaube ich. Ne? dass viele schon wissen, wie man es macht. Viele können es auch, ich sage mal aus eigener Kraft online natürlich auch. Ne, das ist auch mhm. vieles getrieben. Mit TikTok ist nach diesen Plattform, um, um Food publik zu machen. Instagram natürlich, Facebook auch teilweise immer noch. Das ist auch noch, das vielleicht noch einfacher geworden. Ob, man deswegen, ob es deswegen einfacher ist, erfolgreich zu werden, das würde ich jetzt gar nicht unterschreiben, weil der Druck natürlich auch größer geworden ist. Die großen Konzerne sind auch mal langsam aufgewacht. Wir sind sehr schnell mit dem Nachbauen innovativer Konzepte, sind selber teilweise auch Innovationsträger geworden in einigen Themen. Mhm. Wenn man sich mal so ein so Cut jetzt auch anguckt, die haben es halt überhaupt nicht verschlafen, also die haben es, die haben es genau richtig gemacht, sowohl Marketingseitig auch von Produkt und, und profitieren da heute von etwas, was sie vor fünf, sechs Jahren oder länger schon gesehen haben. Also erfolgreich zu sein ist, glaube ich, heute immer noch schwierig, wie, mhm. wie damals auch, aber es ist, glaube ich, leichter an Finanzierung zu kommen und das mhm. Know-how also abzugreifen.
1: Sich, ja die Sichtbarkeit und Ähnliches ist ein besser gegebenes, glaube ich auch allein durch die vielen Möglichkeiten, die du gerade auch genannt hast. Gucken wir nochmal auf Hafervoll die Geschichte. Irgendwann seid ihr ja gelistet gewesen, dass das Produkt war fertig war, dementsprechend in den Märkten auch zu finden, sprich die Umsätze stiegen. Wie ging es denn dann weiter? Ich meine, irgendwann ist man ja an dem Punkt, wo man sagt, jetzt hat man eine Produktpalette, jetzt läuft der Verkauf. Denkt man dann direkt drüber nach, das zu verkaufen oder denkt man eher drüber nach, andere Produkte zu entwickeln? Was sagen die Investoren da? Wie, wie geht das dann so in an, wenn man gerade in diesem Erfolgsmoment ist?
0: Für mich persönlich war das schon immer klar, weil wir von, also wir hatten quasi Pre-Seed, also vor der Gründung äh, oder mit der Gründung dann auch der GmbH, der HVV GmbH schon die Food Angels heißen mhm. sie mit an Bord und, und die haben damals initiativ was investiert, damit wir also die ersten Marketingmaßnahmen finanzieren konnten, Ware finanzieren konnten und das ist natürlich klar, wenn man sich so ein, so ein Setup von vornherein baut, dass Investoren irgendwann mal verkaufen wollen in der Regel. Mhm. Also, äh, gerade auch Business Angels möchten gerne früh mit hohem Risiko einsteigen und dann nach hinten natürlich auch für einen tollen Multiple irgendwie ihre, ihre Anteile wieder verkaufen können an den Strategen. Oder halt an eine, an eine Firma. Mir war schon irgendwann klar, dass die Reise vorbei sein äh, wird. Mhm. Was wir uns immer offen gehalten haben, ist der Zeitpunkt. Also wir haben nie gesagt, äh, wir müssen äh, nach fünf Jahren verkaufen, wir müssen irgendwie nach sieben Jahren verkaufen
1: mhm.
0: oder wir müssen irgendwie nach zehn Jahren verkaufen. Und wir haben auch nicht die Firma so strukturiert, dass sie jetzt irgendwie so exit ready gewesen ist. Also das ist so, da kann man schon irgendwie auch ein bisschen hinarbeiten auf so ein Exit, dann theoretisch gesehen. Das mhm. haben wir auch nicht gemacht. Also auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Wir haben das schon immer so vermittelt, dass wir die Firma so lange führen, wie wir da Lust drauf haben. Und wenn ein Angebot reinkommt, dann sind wir dafür offen. Wir mhm. haben auch auf dem Weg dahin, also auf dem Weg zum tatsächlichen Verkauf auch einige Angebote abgelehnt, die irgendwie vielleicht auch nicht ernst gemeint waren oder die, wo man bei uns ein bisschen austesten oder ausloten wollte. Insofern, war also es war schon irgendwie wie klar, aber mhm. man bremst sich deswegen nicht aus. So, ne? Also es mhm. geht dann ganz normal voran, man entwickelt die Produkte und man, man legt unternehmerisch den Fokus, man versucht eine Firma zu bauen, die im Zweifel halt auch nur überleben kann, ohne dass, dass man da eine, nochmal irgendwie eine Folgefinanzierung irgendwann braucht oder dass man dann mhm. einen braucht, der die Firma kauft. So war einmal der Mindset. So alles kann, nichts muss, so ein bisschen.
1: Wenn du jetzt sagst, Exit-Ready machen, wie beziehungsweise du hast ja auch gesagt, dass ihr einige nicht ernstzunehmende Angebote bekommen habe. Wie ermittelt denn man denn für sich selber, also gerade wenn man jetzt ein Foodprodukt hat, den Wert eines Unternehmens, wenn es darum geht, den weiter zu verkaufen?
0: Ja, das lässt sich, das habe ich die Tage auch schon mal diskutiert an einer anderen Stelle, das lässt sich pauschal eigentlich ganz, ganz schwer sagen. Also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie sind die Wachstumsraten. Also wachse ich jedes Jahr 30, 40 Prozent, das ist ein guter Indikator oder besser halt, ist mein Produkt D2C oder nur im Retail vorhanden? Häufig ist es leichter für eine Marke, die die online und über Amazon direkt an den Kunden verkauft. Oder besser halt über den, wirklich über den eigenen Online-Shop. Höhere Multiples zu erreichen. Ist es ein strukturierter Prozess? Gibt es eine FOMO auf dem Markt, also eine Fear of Missing Out? Also gibt es gerade irgendeinen Bereich, der total überkauft ist, wo große Firmen einsteigen und hohe Bewertungen zahlen? Ich sag mal, die Finanzmarktsituation spielt natürlich auch dann eine Rolle, dass vielleicht höhere multiple gerade bezahlt werden, weil das Geld bringt ja nichts, wenn es auf der Bank liegt irgendwie. Ne? Mm. Also das, das fördert sowas in der Regel auch. Es sind viele Komponenten, die da eine Rolle spielen, Angebot und Nachfrage natürlich auch. Und ich denke, was man da so, da kann man nicht pauschal sagen, in der Regel, wenn man einen strukturierten Prozess geht und man möchte verkaufen sozusagen, also man, man schiebt das an, dann wird man sich in der Regel an einen M&A-Berater wenden und dann wird man... Äh, ein bisschen natürlich auch herausfinden, welche Multiples eigentlich möglich sind, mhm. Ein vierfach. oder ja, Zuletzt haben wir Verkäufe im Food-Bereich gesehen, da sind teilweise äh, fünffache Multiples bezahlt worden. Das Kann hängt immer sehr hören, auch von der Strategie der Verkäufer ab. Kannst
1: du hören, ganz kurz erklären, was der Multiple bedeutet? Ich glaube, da sind noch nicht alle ganz fit drin. Es gibt
0: so eine Multiple sozusagen den Multiplikator. In der Regel wird das auf den, bei Wachstumsfirmen wird es auf den Umsatz äh, mhm. genommen. Also angenommen, du machst 10 Millionen Euro Umsatz dann 10 Millionen mal 3, 4 oder 5. Meistens bei Firmen, die schon was etablierter sind und die es vielleicht schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte gibt, wird im Prinzip auf den Gewinn äh, oder auf aufs EBIT äh, dann Multiple genommen. Der ist dann anders, der kann dann 11, 13, 12 sein. Das hängt mhm. immer von der Branche ein bisschen ab und natürlich Angebot und Nachfrage spielen eine große Rolle.
1: Mhm. So, dann habt ihr doch ein Angebot bekommen, was ihr angenommen habt. Denn du hattest gerade mhm. ja schon ganz am Anfang verraten, äh, ihr habt HV voll verkauft. Wie lange ist mhm. das jetzt her?
0: Das ist jetzt fast genau zwei Jahre ja. her.
1: Mhm.
0: Du ähm, hast aber jetzt... April 2019 verkauft.
1: 2019, ja, das stimmt, etwas über. Du warst dann aber noch in der Firma als Geschäftsführer ja. tätig, das heißt, du bist nicht komplett rausgegangen. Warum hast du dich dafür entschieden, noch da zu bleiben?
0: Achso, das kommt in der Regel, es ein finanzielles Interesse und auch ein Interesse seitens des Käufers, dass die Gründer erstmal an Bord bleiben. Mhm. Und da gibt es sogenannte ort klauseln die diese Zeit nochmal sozusagen honorieren, finanziell, das muss man so sagen. Mhm. ganz unromantisch, dass man nochmal noch mal da bleibt, das ist ein Teil des Verkaufserlöses sozusagen, der wird dann äh, danach nochmal gezahlt mhm. und ähm, das waren dann bei mir die zwei Jahre tatsächlich und das hat auch Spaß gemacht, das nochmal zu begleiten, diese Integration auch äh, zu begleiten. habe dann aber für mich auch gesehen, äh, so Ende letzten Jahres, so, dass ich Lust habe, nochmal was Neues zu machen und so ein bisschen andere Wege einzuschlagen und äh, tatsächlich für mich so, dass das hafervoll thema zwar immer noch sehr emotional ist sozusagen, mhm. aber so also von so einer, einer Gründer-Geschäftsführerperspektive für mich eigentlich auch abgehakt ist. Also ich habe meinen mm. Teil geleistet und ich bin überzeugt, dass der Käufer, das ist ja die Krüger-Gruppe aus Bergisch-Gladbach, ein großes Familienunternehmen, auch ein großer Lebensmittelhersteller mit vielen äh, Marken, traditionellen Marken, der sich da auch ein bisschen neuer aufstellt und äh, mehr auch in die Richtung gesunde Lebensmittel geht. Und das also ist ein ganz tolles Team, äh, was uns unterstützt äh, hat aus der Healthy Nutrition Company, wo ich einfach halt überzeugt bin, dass die Leute das auch weiterführen können was wir da angefangen haben. Also insofern, man verpflichtet sich in der Regel, dann da mal mitzumachen und dann, wenn man feststellt, hey, ich werde vielleicht nicht mehr so gebraucht, wie das mal der Fall war und ich habe mein Wissen jetzt hier weitergegeben und meine Erfolge irgendwie gefeiert, dann darf man so ein Baby auch ruhig mal ganz abgeben.
1: Ohne schlechtes Gewissen an der Stelle. Ohne schlechtes Stimme. Gewissen eigentlich. Gibt's. Und jetzt gibst du dein Wissen, gerade speziell in dem Food-Bereich, an andere weiter, die da starten, wo du ja vor, ähm, ja, über zehn Jahren im Endeffekt begonnen hast. Wie sieht das jetzt so aus, so dein aktuelles Leben
0: als Investor? Ja gut, meine, mein aktuelles Leben ist ja jetzt so zwei Wochen alt. Das ist ja noch gar nicht so alt. Also was, was geplant ist, wenn man es mal so formulieren möchte, ist natürlich in Zukunft auch in Startups investiere, habe einige Sachen schon auch gemacht, bin da eher so ein bisschen closed shop, dass ich da nicht so drüber rede. Dass man da mal natürlich seine Erfahrung einfach auch weiter weitergibt irgendwie und den den das Wissen auch vermittelt und das irgendwie mhm. mit anschieben kann, ähm, das macht schon irgendwie auch Spaß. Also ich fühle da jeden Erfolg so, als hätte ich den selber irgendwie gefeiert. Mhm. Das ist ganz interessant tatsächlich und es fühlt sich äh, fühlt sich cool an und ähm, von daher, das ist so ein Weg, den ich sehe. Aber ich ziehe auch tatsächlich eine eigene Gründung nochmal in in Betracht. Mhm. Plan da auch gerade was. Äh, vielleicht so zum Ende des Jahres 2021, dass ich nochmal auch neu starte, weil das mir halt einfach auch Spaß macht. Also ich sehe mich so mhm. ein bisschen als, als Entrepreneur und, und Investor, äh, Business Angel in einem tatsächlich. Also das, das macht just shocktun, das macht schon Spaß.
1: Sind äh, die Startups, mit denen du gearbeitet, hast du da noch Arbeit auf dich zugekommen oder wie ist da die, die Kooperation entstanden?
0: Ja, man ist ja so ein bisschen vernetzt und äh, sozusagen mhm. im Dealflow und äh, so kommen die Sachen dann meistens zustande. Also man, man kennt ja dann einfach eine Reihe von Leuten und man, man schickt sich so ein bisschen die Unterlagen und dann sucht man sich da was aus und kommt mit den Leuten in Kontakt und ja, dann entscheidet man sich häufig für die Teams und wenn die auch Lust haben, dann darf man dabei sein. So, das ist, das ist so meistens der Prozess.
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt. Also ich verfolge Hülle-Löwen auch, weil ich das äh, zum einen, weil sehr viele auch von unseren Pitch-Partys immer wieder da auch aufgetaucht sind und es immer schön ist zu sehen, wie sie sich so weiterentwickeln. Und äh, es gibt ja den Carsten Maschmeier, der auch immer wieder sagt, dass ich investiere weniger in das Produkt, sondern mehr in die Teams. Du hast es gerade auch gesagt, dass ich mir da die Teams angucke. Was ist denn da für dich ausschlaggebend bei einem Investment? Also was sind so deine Kriterien oder dein Bauchgefühl, wo du sagst, dass das ist eine gute Idee? Weil wir immer noch wissen, neun von zehn Startups werden ja im Endeffekt nicht wirklich, Mhm. erfolgreich, beziehungsweise sterben relativ früh, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Wie, wie bewertest du das dann für dich?
0: Also man sieht ja schon irgendwie, also auf, auf Produktebene sieht man ja schon auch irgendwie gewisse Trends, die man vielleicht mhm. auch durch seine Erfahrung beobachtet hat. Klar sind da so Themen die Healthy Food beispielsweise, die natürlich immer noch spannend sind. Man guckt sich dann die Märkte an, die, man guckt sich natürlich auch selber aus seiner Erfahrung den Markt an, den, er, den der Gründer da einpräsentiert präsentiert sozusagen, ne? das analysiert. Das hat man vielleicht auch selber mal ja auch verstanden, wie man dann so einen Markt äh, analysiert mhm. nach, nach acht Jahren und äh, hat vielleicht auch schon Ideen dazu oder hat das selber auch schon gesehen. Ich glaube, ganz entscheidend bei den Gründern ist einfach das, das, was du halt sagst, das Bauchgefühl. Das kann ich gar nicht sagen, woran ich das festmache. Ich bin mir ein, dass, dass ich eine halbwegs funktionierende Menschenkenntnis äh, habe oder gesammelt habe durch gute und schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren. Und es muss irgendwie kribbeln und es muss irgendwie ein guter Bezug zu den Leuten da sein. wir mhm. müssen so einen Drive haben, wir müssen einen irgendwie äh, anstecken. Und äh, ich glaube, wo ich auch so ein bisschen drauf, drauf höre. Und wenn es jetzt um diese persönliche Beziehung zu den Leuten äh, geht, würde ich mich selber von den Leuten inspirieren lassen. Also mhm. habe ich Lust, äh, selber was von denen zu lernen irgendwie. Das, das ist für mich ein guter Indikator. Und auf äh, Geschäftsebene, klar, geht man natürlich in die Zahlen, guckt sich natürlich nachher auch die Bewertung an, mhm. ähm, ist die lukrativ, geht das nach hinten irgendwie auf und äh, brennt man selber so ein bisschen für das, für das Thema, findet man das spannend, sieht man da selber einen Markt, ne? also das mhm. ist, äh, gefällt einem das Produkt, ist das optisch gut, äh, haben die gutes Marketing, stimmen die Zahlen, stimmen die KPIs. Also klasse Sachen guckt man sich dann auch an die hat mhm.
1: Was ist denn so deine Prognose, wie sich der Food-Bereich entwickelt? Ich meine, wir sehen ja alle möglichen Trends da draußen, oder das, mhm. ja das Thema ähm, Nicht-Fleisch äh, angesprochen, ne, wenn man jetzt von den veganen Burgern und sowas dann ausgeht. Was glaubst du denn, ist so der, der Trend, der ähm, langlebig uns begleiten wird?
0: Also, ich glaube, das, was wir jetzt gerade sehen, sozusagen äh, wie in Beyond Meat oder in Impossible Foods, äh, die Milchalternativen, die wir sehen, das ist alles noch nicht, das ist alles noch nicht ganz so da, wo es sein soll. Also ich glaube, mm. das wird noch, das wird noch deutlich besser, das kann noch besser werden. Auch so ein Beyond Meat Burger oder diese alternativ Alternativfleischprodukte von Rügenweiler. Ich glaube, das ist alles noch so zweite, dritte Generation. Ich, ich glaube, da kommen noch ein paar Generationen, die das Geschmackserlebnis, die Sensorik noch besser machen, die es dann auch der breiten Masse noch mehr zur verfügbar machen. Es sind ja auch, wir lösen dadurch ja auch das ein oder andere Umweltproblem
1: mhm.
0: im Zweifel. Das sind nachhaltige Trends, die uns begleiten werden. Ich glaube parallel trotzdem auch daran, dass das Thema Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang, was ja auch über Verpackung gespielt wird, CO2-Emissionen, dass das ein Commodity wird, also dass mhm. das ist ein... Das ist ja heute auch schon so, das stört mich zum Beispiel, wenn ich mit Startups rede, die sagen, ja wir haben Bio und wir haben Free-From-Produkte, also glutenfrei und Bio und die Verpackung ist nachhaltig und irgendwie kompostierbar und wir haben super co 2 fußabdruck und wir spenden irgendwie Bäume. Mhm. Aber unser Marketing ist auf gut Deutsch irgendwie scheiße und eigentlich haben wir auch sonst keine Story zu erzählen das Produkt ist okay. vielleicht sogar ein bisschen generisch und die glauben tatsächlich, dass sie dass sie nur durch das Thema Nachhaltigkeit irgendwie eine Existenzberechtigung haben, aber Menschen kaufen halt Marken so mm. und es ist ein es ist ein, vielleicht eine Verpflichtung dieser ist quasi eine gesellschaftliche Verpflichtung dieser Marken auch auf die Umwelt zu achten. Das ist ein Commodity. Das wird der Kunde wird das einfordern, ohne dass das in irgendeiner Form speziell irgendwann mal noch ausgelobt wird, glaube ich. Mm. Ähm, das das wird zu einer Selbstverständlichkeit. Und die großen Firmen, die werden alle ähm, das auch machen. Und dann ist es ja eigentlich schön, dann hat quasi diese erste Generation der Startups das Thema angeschoben, dass die Großen auch darauf hören, der Konsument hat es eingefordert dadurch auch, der ist aufmerksam geworden, dass es da Alternativen gibt und fordert das dann natürlich auch von einem Nestle und einem Coca-Cola ein. Und damit wird es halt eine Commodity. So. Mhm. Und das heißt, am Ende müssen die Leute dann doch gucken, dass sie coole Brands entwickeln und coole Produkte entwickeln. Und das glaube ich halt auch, also, dass Nachhaltigkeit ein, ein Commodity-Business wird. Und natürlich, ich glaube, was uns jahrelang und jahrzehntelang noch begleiten wird, ist halt aber das Thema Healthy Food auch, ne? Mhm. Ähm, weniger, weniger, Zucker, äh, weniger Fett, weniger Salz, weniger von allem irgendwie. Das ist ein Riesentrend, der bleibt bestehen. Äh, der, der Gesundheitshype sozusagen geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die funktionelle Richtung. Und äh, also noch mehr in die funktionelle Richtung. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende der Fadenstange. Und natürlich alles, was synthetisch ist, ist, glaube ich, der nächste Schritt. Also wir sehen ja schon die ersten Versuche aus Israel von von Firmen, die versuchen, so lab Lab-Grown meat nachzubauen. Mm. Oder in den USA, ähm, da gibt es ein paar spannende Ansätze. Das wird auch noch in andere Bereiche gehen. Äh, und äh, ich glaube, das wird das nächste, das wird auch dann das nächste große Ding. Das wird noch ein bisschen dauern, einfach was natürlich auch komplex ist.
1: Ja, sind wir sehr gespannt, was sich da entwickelt. Hast du denn an, weiß ich nicht, in irgendeine Branche oder sei es in Politik, Kultur, Wirtschaft, irgendeinen Wunsch, wenn du jetzt einen adressieren könntest, an wen und was wäre das?
0: Also mit der Frage <lacht> müsste ich mich mehr auseinandersetzen, weil man muss ja die Sachen auch aus mehreren Sichtpunkten Das stimmt. Warten. Also ich glaube, Bürokratie ist tatsächlich in Summe ein Thema. Mhm. Ähm, äh, da, da darf die Politik gerne weiter daran arbeiten. Wenn man sich jetzt das, das Thema Unternehmensbeteiligung, Mitarbeiterunternehmensbeteiligung anguckt, was das jetzt in der Presse auch war, ich weiß nicht, ob man da den besten Aufschlag irgendwie gemacht hat. Mhm. Aber am liebsten, klar, also das ist halt noch einfacher, ist, eine Firma zu gründen, dass es noch schneller geht. Ähm, da hängt Deutschland noch ein bisschen, bisschen sehr hinterher. Das mhm. würde ich mir schon wünschen, dass das wird es vielleicht auch noch vielen Leuten irgendwie einfacher machen und gesellschaftlich, wenn ich einen Wunsch hätte, dass man das, dass man das, ist es ein bisschen besser geworden. Und wahrscheinlich, weil man in Berlin lebt, ist es auch völlig normal vielleicht so. Ich empfinde es aber jetzt hier zum Beispiel bei uns im Rheinland auch immer noch ein bisschen komisch, wenn man irgendwie Gründer ist oder mhm. Unternehmer vielleicht sogar sich nennen möchte. Da wird man auch irgendwie schräg angeguckt. Also den gesellschaftlichen Wandel, den haben wir noch nicht ganz. Durch, dass es völlig normal ist, dass Leute was gründen und dann vielleicht auch mal scheitern und dann wieder arbeiten gehen oder erst arbeiten mm. und aus ihrem coolen Job rausgehen, um was zu gründen und um dann wieder in ihren Job reinzugehen. Also das ist das, was ich mir gesellschaftlich irgendwie gründen oder wünschen würde. Mm. Vielleicht kann da die Politik theoretisch gesehen auch was machen. Ja, das gibt sicherlich da auch Möglichkeiten.
1: Absolut. Ja, diese Knicke im Lebenslauf, dass die einfach auch zu einer Selbstverständlichkeit oder zu etwas Normalem werden. Dass man sich, wie du am Anfang auch gesagt hast, sich selber erstmal finden muss und zum anderen eben ja den Mut auch haben darf, mal was auszuprobieren. Und wenn es eben nicht funktioniert, okay, dann gehen wir eben den nächsten Schritt weiter und Leute davor eben nicht schon vorher abzuschrecken, genau. einfach mal mutig zu sein und mal was auszuprobieren. Und dafür ist die Startup szene eben auch da, neun von zehn. Das heißt, wir haben dementsprechend neun, die einfach mal probieren und dann eben noch was Neues machen, Richtig. egal in welchem Feld. Und das ist auch gut so. Also, ich bin ja auch ja. gescheitert mit einem mit meiner Unternehmen und bin wieder aufgestanden. Und ich glaube, das sind diejenigen, die dann äh, am Ende mit den meisten Erfahrungen weitermachen können, weil sie wissen, was man nicht mehr machen soll. Ja, also ne?
0: Gefühlt steckt es ja immer so in, in einem ein bisschen drin. Also, ich weiß, dass mhm. mit 16 wollte ich schon immer irgendwie, wollte immer eine Firma gründen, ich wollte immer irgendwie was verkaufen, ich wollte immer irgendwie was Eigenes machen. Klar, also, die einen oder anderen spüren es auch, die anderen brauchen noch so ein bisschen so einen kleinen Schubs. Die, die es spüren, die machen es eh. Die fühlen sich halt im Zweifel vielleicht komisch, weil sie ein bisschen der Paradiesvogel im Freundeskreis sind. Also klar, ich muss sagen, es ist insgesamt, glaube ich, es ist es besser geworden. Aber es ist, glaube ich, noch nicht auf einem Level, wo es einfach völlig normal ist. Wunderbar. Das finde ich komisch. Aber gut, wir, wir können ja dran arbeiten mit solchen.
1: Aber es ist, es ist ein schöner Appell an der Stelle, auch immer im Mindset am eigenen zu arbeiten. Und ich glaube, solche Formate wie Löder Löwen, auch wenn es am Anfang verrissen worden ist, können da auch helfen, wie du sagtest, die Akzeptanz nicht nur für einen Investmentbereich, sondern überhaupt auch für die Art und Weise, sich auf dem Markt als Mensch zu präsentieren mit Ideen und dass man die auch unterstützen darf. Mein lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Insights, mal so hinter die Kulissen eines Markenaufbaus bzw. Firmenaufbaus zu gucken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir über dich als Food-Investor in Zukunft hören werden. Vielleicht ja. auch mit der eigenen Show gucken. <lacht> in dem genau. Sinne. Meine Lieben, hier war Auf Alt mit Philipp Kanis und ihr hört kam kamen. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao.
0: Ciao.